0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы возвращаемся к теме «Дары Святого Духа». С этой темой мы работаем раз в месяц. И вот сегодня как раз такое время. В священных писаниях, апостольских писаниях рассказывается о 28 дарах Святого Духа. И в этом цикле проповедей 11 даров мы уже рассмотрели. Сегодня 12-й дар. Мы продолжаем работать с главной главой в апостольских писаниях, с первым посланием Коринфянам, 12 главой, где больше всего духовных даров упомянуто и описано, и представлено. Я приглашаю вас обратиться к 28 стиху этой 12 главы, первого послания Коринфянам, где написано. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления». Разные языки. Сегодня проповедь называется «Дар Духа» двойточие двоеточие «Вспоможение». В прошлый раз мы говорили об учительстве, и сегодня «Дар Духа» в вспоможении. Должен сказать сразу, что этот дар не пользуется особой популярностью. Он часто не заметен, и многие, кто получил от Духа Святого именно этот дар о себе, часто говорят: у меня никаких особых духовных проявлений не наблюдается. Тем не менее, вспоможение – это один из даров Святого Духа, данных в теле Господнем для того, чтобы оно функционировало нормально, чтобы возрастало, чтобы приносило соответствующий плод, замысленный Господом. Итак, что такое дар вспоможения? Во-первых, давайте удостоверимся в том, что речь идет именно о духовном даре. А для этого помимо 28 стиха, где слово «дар» встречается, написано «дары, исцеление, вспоможение, управления и так далее, прочитаем и 29, и 30, и 31, в этой же 12 главе первого послания Коринфянам. «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений?» Снова термин «дар» встречается. «Все ли говорят языками, все ли истолкователи?» Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Видите, раз за разом в этом коротком отрывке появляется упоминание слова «дар», «дар», «дары». Речь идет именно о духовных дарах. Один из них – дар вспоможения. Чтобы узнать, что это такое, мы обращаемся к подлиннику, к греческому языку на котором написаны апостольские писания, и узнаем, что вот то, что у нас переведено как «вспоможение», это греческий термин «антилемпсис». «Антилемпсис» – это слово встречается только один раз и только здесь. Поэтому вот в форме существительного у нас нет э, чего-то, какого-то отрывка, с которым можно было бы сравнить вот это слово «употребление». Но это слово встречается также в форме глагола. В оригинале это глагол «антиламбано». Антиламбана используется три раза в греческом подлиннике. Да? Три раза. Это всего четыре. Один раз в форме существительного, один раз и три раза в форме глагола. Посмотрим, как это слово переводится. Каково слово «употребление»? Для тех, кто заполняет термин Points, еще раз, антилэмпсис – это существительное, и антиламбана – это глагол. Итак, глянем на отрывочки, где используется этот термин, и посмотрим, как он переводится, в каком контексте употребляется, чтобы понять, кто такие люди, имеющие дар обратимся для этого во первых к 20 главе книги Деяния апостолов Деяния апостолов 20 глава стихи с 33 по 35 20 глава с 33 по 35 ни серебра ни золота ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне служили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал не давать, нежели принимать. Посмотрите еще раз на экран, какое слово, какой глагол является переводом греческого антиламбана. Вот в этом 35 стихе. Поддерживать. Аллилуйя. На самом деле так. Поддерживать. Сказано, поддерживать слабых. И апостол Павел продемонстрировал и своей жизнью проиллюстрировал, как это делать. Вопрос, слабые здесь – это кто? Какого рода слабость здесь описывается? Каков контекст? Поддерживать слабых – значит памятовать слова Господа, который сказал блажение «давать». То есть поддерживать – значит «давать». Что «давать»? Напомню, начало отрывка, 33 стих. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». 34 стих. «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки моей сии». Я показал, 35 стих, что так трудясь, не только себя обеспечивать надо, но и поддерживать слабых. Итак, какого рода слабых? материально нуждающихся. Весь контекст этого отрывка – это вопросы пропитания, одежды, вопрос насущных потребностей. И апостол Павел говорит, «Я помогал, я поддерживал». То есть, что делал он, попросту говоря? Из заработанного, из из приобретенного трудом он – давал. Давал нуждающимся, давал слабым. Каждый из нас в определенные периоды времени может испытывать материальную нужду. И вот находясь в ситуации, когда ну неоткуда взять, где еще получить помощь, как не в духовной семье своей. В первую очередь, Среди тех, кто знает твои обстоятельства, кто служит Господу, как и ты. Дар вспоможения вот здесь выражается в материальной поддержке. То есть помогать. Помогать финансово, материально. Не обязательно деньгами, может быть, это продукты, может быть, футбанк отвести, может быть, поделиться из в вашей кладовке из места, где вы храните свои запасы на время гонения и преследования, так вот оттуда изъять и привести человеку. Может быть, спицу человеку заказать. Обстоятельства могут быть разные. Помочь тому, кто нуждается. Давайте посмотрим еще один отрывочек, где используется искомое слово. Первое послание Тимофею, 6 глава, 2 стих. 1 Тимофею, 6 глава, 2 стих. Написано, «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им, Учи сему и увещевай. Как здесь антиламбана переведено. Да, спасибо. Благодетельствовать. Благодетельствовать. Я думаю, что термин довольно понятен в синодальном переводе, но когда мы смотрим на иные современные переводы, то Находим, что, например, перевод российского библейского общества говорит «услуги», то есть «оказывать услугу». услугу». Вот еще один перевод – «благодетельствовать». Итак, мы находим, что человек, у которого есть духовный дар вспоможения, он – Таки этим и занимается. Он помогает. Он помогает. Он в состоянии видеть нужду. Потому что порой бывает людям стыдно рассказать, что зарплата закончилась. Слышали высказывание у американцев? There is too much month and the end of the money. Слышали? Ну, дословно, месяца еще слишком много при конце денег. То есть деньги уже вышли, а месяц еще нет. А следующая зарплата только в начале следующего месяца или в конце этого. То есть бывает людям ну, неловко сказать, неловко, неловко попросить. от а человека, у которого есть вот дар Святого Духа в вспоможении, Он тонко чувствует эту ситуацию, он обращает внимание, он видит нужду и в меру своих сил, в меру своих возможностей помогает людям. Это может касаться материальных вопросов, это может касаться физической помощи. Вот здесь у нас описываются рабы, слуги, выполняющие разного рода работы кого-то кран прохудился на кухне, уже заматываешь изолентой, как говорится, по седьмому кругу, и снова начинает, течь. не знаешь, как починить, человек, обладающий даром вспоможения, он придет, отремонтирует и благословит именем Господа и так далее. Несмотря на то, что в апостольских писаниях в оригинале не так часто это слово используется, когда мы обращаемся к септуагинте, а септуагинты, напоминаем, это греческий перевод Торы, пятикнижья, и апостольских, и, точнее, пророческих книг, Тора, Писания и пророки, книги написаны до первого века нашей эры, там вот в греческом переводе еврейского текста этот глагол и это слово встречается довольно часто. Я хочу предложить вам посмотреть, как этот термин переводится в синодальном переводе, который часто следует септуагенте. Итак, второй парлипоменон, 28 глава, 15 стих. Книга парлипоменон, вторая книга парлипоменон, 28 глава. Пятнадцатый стих. Вот такие слова. «И взяли мужи, упомянутые по именам, точнее, и встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех ногих из них одели с добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем и посадили на ослов всех слабых из них и отправили их в Иерихон, город Пальма, к братьям их, и возвратились в Самарию». Давайте найдем изучаемое слово здесь, в этом стихе. Здесь чуть-чуть сложнее будет найти, где в Септуагинте используется этот глагол. Значит, в псинодальном переводе переведено так – «посадили». Угу. «Посадили на слов. То есть, в мысли мысль такая «помогли сесть». Почему помощь нужна была? Кого они посадили? Слабых. То есть, описывается – Трагедия военных действий между и вот этих вот людей, ослабленных войной, сражением, обобранных. Вот эти люди благословили, материально одели, обули раны, елеем помазали, вот накормили, напоили и тех, кто был не в силах идти, они их Подняли, посадили. То есть помогли взобраться на ослов и отправили их. Вот это вот действие, простое действие. Человек но ну, не может, допустим, ступеньку одолеть. Так подставил руку, помог или приподнял, или ношу какую-то понес. Вот это пример проявления дара вспоможения. Еще один пример неподалеку, в 29 главе второй книги «Паралипоменон», 34 стих, 29-34. «Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья-левиты до окончания дела» и доколе осветились прочие священники, ибо левиты были тать, были более тщательны в освещении себя, нежели священники». Здесь описывается ситуация, при которой очередная реформа в Израиле имела место. Святилище долгие годы было в пренебрежении, жертвы не приносились как следует, служение не осуществлялось по закону. И вот царь проводит реформу, царь Езекия поднимает народ на восстановление служения в храме. И вот оказалось что? Что жертв было принесено столько много, что священники со своими функциями не справлялись. Читаем заново, написано, что в 34 стихе «Священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех все всесожжений, не успевали». И вот дальше идет глагол «и помогали». Вот это тот же самый глагол. То есть левиты могли бы сказать, это не наша обязанность. У нас в Торе Господне не написано, что мы этим должны заниматься. Мы осветились, мы свою службу знаем, а вы священники. Ну что ж, кто вам виноват? Это ваш долг, это ваша обязанность. Вместо этого они, будучи церемониально чисты, начинают помогать. Делать то, на что они не были избраны, делать то, что не входит в официальные их обязанности. Вот это проявление дара вспоможения. Вот что означает вспоможение, вот что означает помощь, когда тем, кто не справляется, у кого слишком много работы, кто-то предлагает свои услуги, кто-то предлагает свою помощь. Я благодарю Господа за то, что в нашей общине Есть немало людей с таким даром вспоможения. Многие из вас периодически подходят ко мне, к иным служителям и предлагают свои услуги, предлагают какую-то помощь. А многие просто тихо, без объявлений каких-либо, видя, что что что-то нехорошо лежит, кладут куда полагается. Видя, что кого-то нет на месте служения, берут и встают в проломе и служат тихо, незаметно, потому что им это естественно, потому что Дух Святой дал такой дар, дар помощи. Люди, обладающие даром вспоможения, они на заднем плане, как правило. Иногда они официально избраны на какое-то служение, но но часто нету такого титула, а есть просто от Господа призвание – помогать, видя нужду, вставать и поддерживать того, кто нуждается. И еще посмотрим один пример, где используется в Септуагенте это слово. Я приглашаю вас прочесть из пророка Исаии – 51 главы, 18 стих. Исаии 51, 18. Тут очень красивый образ представлен. «Некому было вести его из всех сыновей, рожденных им, и некому было поддержать его за руку из всех сыновей, которых он Возрастил. Как вы думаете, как здесь это слово переведено? Поддержать. И образ здесь такой. Маленькие дети. Вот некоторые рождаются спокойными. И бывает так, что родители ищут. Вот у нас один такой ребенок был где-нибудь среди общества. Всегда держишь глаз на на детях, потому что мало ли что. А вот один ребенок у нас был такой, что начинаешь оглядываться и не знаешь, где. А он сзади. Он сзади. Его никогда не нужно искать, он всегда на месте. Родитель отвлекся, а ребенок знает, где ему надо быть. Но зато два других – Совершенно другие. Если за руку не удержишь, то потом неизвестно, откуда придется доставать. Вот этот вот образ. Малые дети. Их нужно держать за руку. В особенности в общественном месте, в особенности там, где опасность и так далее. Надо держать за руку. И описывается ситуация, при которой сказано, некому было поддержать его за руку. То есть какая картина здесь представлена? Тот, кто нуждается в поводыре, да? тот, кто нуждается в наставлении, в том, чтобы не угораздило, куда не следует и так далее. Вот ему нужно помочь. И человек, обладающий вот этим даром вспоможения, он вовремя подскажет, позвонит. Я слышал, что ты собираешься, допустим, там купить то-то и то-то. Вот у меня был такой опыт. И рассказал, поделился. И эта информация очень сильно помогла. И уберегла от ошибки, и уберегла от финансовых будущих потерь и так далее. Форматов и способов проявления этого дара есть великое множество. Вот этот вот образ. В нужное время взять за руку и помочь пройти безопасной дорогой. Итак, сегодня мы... Изучаем тему «Дар Духа» двоеточие «Вспоможение». Узнаете ли вы себя вот в этих всех описаниях? Узнаете ли вы свою склонность, естественную способность видеть нужду, помогать словом, делом, финансами и так далее? Знаете ли вы, людей, у которых есть такой дар, были ли вы восприемниками служения и реализации этого дара? Это огромное благословение, когда рядом появляется человек, готовый помочь в нужный момент, готовый встать в проломе и оказать необходимую поддержку. Напоследок вспомним апостола Павла. У апостола Павла для того, чтобы он был в состоянии осуществить эти четыре миссионерских путешествия, для того, чтобы быть в состоянии написать все послания, которые Он написал, для того, чтобы быть в состоянии создать все общины, которые Он создал, у него была сильная группа поддержки. Он один никогда не был бы в состоянии осуществить ту грандиозную миссию, которую Бог его призвал. Но, слава Богу, в его окружении были люди вот с этим даром вспоможения, которые были на второстепенном плане, но на которых, на плечах которых все держалось, все это служение. И, слава Богу, апостол Павел был очень благодарным человеком когда он замечал помощь, когда он знал, что ему помогают, он, как правило, этих людей благодарил. И я хочу предложить вам несколько отрывочков, которые описывают вот эту группу поддержки апостола Павла, тех людей, у кого был дар вспоможения, благодаря которым он мог заниматься своим призванием. Безусловно, мы не перечислим всех. Даже если перечислить всех, кого он сам перечислил, это будет длинный, внушительный список. Это несколько десятков человек. Ну, некоторых приведем. Прочитаем для начала этого списка из послания апостола Павла к римлянам, 16 главы, 13 стих. Римлянам, 16.13. Написано. Приветствуйте. А, третий стих, прошу прощения. 16, 3. Римлянам, 16, 3. Приветствуйте Прескилу и Акилу «Сотрудников моих во Христе Иисусе». Он называет их сотрудниками, помощниками. Как Прескила и Акила послужили Павлу? Вспоминаем, как он с ними познакомился, при каких обстоятельствах. Это описано в 18 главе книги Деяний апостолов». Контекст довольно тревожный. Деяния, 18 глава, 1 стих. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф Второй и нашет некоторого иудея имени Акилу, родом Пантянина, недавно пришедшего из Италии, и прискил у жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним, и 3 стих по одинаковости ремесла остался у них и работал» ибо ремеслом их было делание палаток». Контекст какой? «Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима». То есть Акила и Прескила – это переселенцы, так? мигранты на новом месте. Мне вам не нужно рассказывать, каково бывает на новом месте. Начинать заново. То есть… Они в силу политических причин вынуждены были переселиться. Мигрантам обычно и самим тяжело. А тут они принимают Павла. То есть они приютили его, они дали ему возможность трудоустроиться, они дали ему возможность зарабатывать. Они поддерживали его, они помогали ему они приютили и трудоустроили апостола Павла в Коринфе. И не только этим. Они свой дом открыли для встреч церкви. И Павел потом приветствует, приветствует и домашнюю церковь, вот Акила и Прискила и так далее. То есть вот это вот один из примеров. Супружеская чита Прескила и Акила, они были наделены этим даром вспоможения, и они помогли апостолу. Очень сильно выручили его в тот период. В этой же 16 главе послания апостола Павла в Рим. Читаем стих 21. Римлянам 16, 21. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, и Сосипатерс, сродники мои». Две категории тут. Родственники и сотрудник. Кто назван сотрудником? Тимофей. Еще один человек, который помогал апостолу Павлу. Приветствует вас Тимофей. О Тимофее в Библии очень много сказано, и о его служении для апостола Павла. Но в частности, вот в 19 главе прочитаем 22 стих книги Деяния апостолов, соответственно. Деяния 19, 22. Написано так и, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в Асии». Апостол Павел описывается. Говорится о том, что Тимофей и Ераст что делали? Служили. Служили ему. Служили апостолу Павлу, помогали ему, были, как говорится, в его распоряжении, неся вот это бремя служения. Итак, у нас Прескила, Акила, Тимофей, Ераст. Давайте еще один прочитаем отрывочек. Послание филиппийцам, 2 глава, 25 стих. Филиппийцам 2, 25. «Впрочем, я пошел нуждам послать к вам Епофродита, брата и сотрудника, исподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. У апостола Павла периодически возникали разного рода нужды. Вот этот человек по имени Епофродит, он был служителем, посланником в нужде апостола. И он называет его сотрудником и сподвижником своим. И так далее. Марк, Аристарх, Димас, Лука и многие-многие иные на протяжении времени служения апостола Павла были ему вспоможением, были ему помощью, предлагали свои таланты, свои силы, свое время и порой свои средства для того, чтобы апостол Павел в своем служении был успешен. Итак, сегодня очередная проповедь из цикла «Дары Святого Духа» называется «Дар Духа, двоеточие, вспоможение». Я хочу прочитать в завершение определение, которое можно найти в стандартных книгах по этому вопросу. В частности, цитирую из книги «Практические духовные дары» автор Джеймс Закрисон. «Дар вспоможения – это способность которые Бог наделяет членов Церкви Христовой для того, чтобы они могли оказывать поддержку своим братьям и сестрам в их жизни и в служении. Люди, имеющие этот дар, обычно отличаются бескорыстным характером и любят выполнять незначительную и даже черновую работу, не думая при этом о получении каких-либо почестей. Они делают это, потому что испытывают радость от сознания выполненного долга, потому что знают, они служат Господу и Церкви. И вот именно вот эта способность тихо, незаметно, без фанфара, без особых объявлений, помогать, помогать, когда нужно, отличает тех, у кого есть этот дар вспоможения. И в посланиях апостола Павла есть один интересный эпизод, который давно вызывал вопросы, о ком именно он говорит. Послушайте, послание филиппийцам 4 глава 3 стих, Филиппийцам 4:3. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с климентами, с прочими сотрудниками моими, которых имена книги жизни. Апостол Павел обращается к какому-то конкретному человеку, да? Говорит, прошу и тебя, искренний сотрудник мой. Кто-нибудь знает, кто этот сотрудник? За историю христианства набрались только предположения, никто не знает. В послании к филиппийцам нету обращения к кому-то вот Конкретно поименно, кто назван, был бы вот таким сотрудником. Он пишет кому-то, человек этот знает. И апостол Павел завершает этот стих так: И прочие сотрудники мои, которых имена в книге жизни. Апостол Павел говорит: Я всех мог и не упомнить, и часто я и не знаю, кто мне помог. Но главное, Господь знает их имена в книге жизни, вот этот вот безымянный сотрудник, безымянный помощник, их много, и часто они совершают свое служение в тени, не выдавая себя, не рассказывая, верно служат Господу, но когда она станет время, и Господь, воздаст каждому по делам Его, тогда мы с вами многие узнаем, кто, кто был для нас помощью без нашего ведома. Тем из вас, кто служит без признания, без опознания и без благодарности. Я хочу сказать, ваши имена в книге жизни – это самое главное. Какое служение вы не выполняли бы, дорогие братья и сестры? Господь все знает и об этих часах, и о силе, и о здоровье, и об усилиях, которые вы вкладываете в служение Ему и окружающим. И все это у Господа учтено. Господь это знает, Он у вас уже благословляет, еще больше благословит но, безусловно, полные плоды вашего служения мы увидим только в вечности. А благословит вас Господь. Аминь.